0: Durante la mia vita di tazzina ho viaggiato attraverso i secoli, ho conosciuto monarchi e rivoluzionari, ho dato da bere a Garibaldi, a Nice, alla regina Margherita di Savoia e oggi finalmente ho un programma tutto mio! Benvenuti e benvenute!
1: Eh, Sì, guarda, hai un podcast, è un podcast tutto tuo, non un programma.
0: Aspetta, che ti devo ancora presentare! Ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti nella puntata speciale di Tazzine, la protagonista sono io, una tazzina un po' antica ma ancora arzilla. Vi ho già raccontato alcuni episodi sulla Torino di un tempo, oggi però c'è di più. Voglio uscire dai caffè in cui vi ho portato nelle scorse puntate, andare all'aria aperta e farvi venire con me in un campo da tennis, anzi in più campi da tennis, per sviscerare il legame che esiste tra questo sport e la città di Torino. E per farlo ci sono qui con me due ospiti molto speciali. Il primo ve lo presento subito. Un bel applauso per pallina da tennis.
1: No, ma, ma basta con questi applausi finti, ma ti prego. Ma creano un ambiente più consono, più solenne. Ora, ti prego, facciamo una chiacchierata tranquilla. Io sono già a disagio a stare davanti a un microfono. Mm, va bene,
0: come vuoi, anche se mi spezzi la magia. E comunque dovresti essere abituato a stare al centro dell'attenzione, no? Durante le partite di tennis guardano tutti te, muovono il collo all'unisono per seguire i tuoi
1: movimenti. Vabbè, sì, ma è diverso. Sul campo io non faccio niente, devo solo rimbalzare, farmi raccogliere dal raccatapalle, cose così. Insomma, lì mi sento nel mio campo da gioco. Ma no, ma no, cos'è? Ma ma metti pure le risate finte, guarda, rotolo via, eh, te lo dico.
0: Va bene, va bene, torniamo in un clima di sobrietà sabauda, guarda, e veniamo al punto. Il tennis e Torino. Nella prima puntata di questo podcast ho citato le origini di questo sport nella nostra città. Negli anni 80 dell'Ottocento Enrico Cigala, assieme ad alcuni amici, ha fondato il primo tennis club torinese al Caffè Fiorio e io, ovviamente, ho origliato tutto. Hai mai conosciuto questi giovanotti?
1: Beh, no. Io sono una pallina da tennis moderna. All'epoca le palline erano un pochino diverse, quindi non ho avuto il piacere. Ma ovviamente conosco questa storia. Tutte le palline da tennis di Torino la conoscono. Beh, io ho
0: invitato un'amica per raccontarla al meglio. La nostra seconda ospite è la giornalista Giorgia Mecca, che scrive di tennis per il quotidiano Il Foglio e per l'edizione torinese del Corriere della Sera. Ha anche scritto un bel libro su Serena e Venus Williams pubblicato da poco.
2: Benvenuta Giorgia. Ciao
1: a tutti e grazie. Ecco, io ho chiesto a Giorgia di raccontarci quali sono le origini del tennis in Italia in maniera un po' più dettagliata rispetto a quello che ho fatto io. Anzi, mi piacerebbe capire meglio il ruolo che ha avuto Torino in tutto ciò.
2: Torino è stata la città in cui effettivamente è nato il primo club eh, di tennis in Italia, il primo club di tennis per soli italiani. Era il 4 aprile del 1880 e in un caffè di Via Po, il bar Fiorio che esiste ancora oggi, un gruppo di ragazzi dell'aristocrazia torinese, tra cui Enrico Cigala, hanno deciso di fondare un club di tennis pur non sapendo molto di tennis eh, però l'avevano visto nella Riviera Ligure avevano visto gli inglesi giocare nella Riviera Ligure e gli è venuta voglia di esportare questo nuovo sport in Italia quei tempi
0: comunque non si parlava proprio di tennis, eh? bisogna dirlo. Io ricordo che tutti parlavano solo di calcio, di ciclismo, erano quelli gli sport che andavano per la maggiore
2: e infatti per i primi giocatori di tennis torinesi è stato anche difficile trovare dei campi all'inizio hanno chiesto il permesso ai giocatori di palla al bracciale nel cortile della Cittadella che è più o meno la zona del quadrilatero romano e i campi sono stati co- il campo è stato concesso malvolentieri durante le ore eh, notturne senza luce ovviamente senza illuminazione e poi nel 1890 circa è stato il primo campo da tennis al Valentino e mm, il tennis ovviamente è stato uno sport, fino agli anni 70 è stato uno sport molto, molto poco praticato perché gli era preferito il calcio e il ciclismo.
1: Scusate, vorrei sapere anche un'altra cosa sulle origini del tennis. E' quello che mi ruba la scena. Ma che sono una pallina giovane e sensibile a certi temi. Vorrei sapere... Se fin dagli inizi anche le donne giocavano a tennis a Torino o se si trattava di uno sport principalmente maschile?
2: Il tennis fin dalle origini è stato uno sport sia per uomini che per donne e proprio a Torino eh, alle origini del tennis, quindi nel 1898, nasce la prima squadra di di tennis femminile a livello italiano. Eh, Infatti le ginnaste della Società Reale Ginnastica Torino, che è una importante società di ginnastica torinese appunto, avevano formato una squadra di tennis, che da lì in poi ha sempre, ha sempre giocato. E tra l'altro il, il tennis è sempre stato molto inclusivo e ricordiamo che anche oggi è l'unico sport dove le donne percepiscono lo stesso montepremi degli uomini. E il primo grande personaggio del, del tennis mondiale in realtà è una donna, è Suzanne Lenglen che era soprannominata La Divina, ed è stato veramente la prima persona che ha portato il tennis oltre il campo beh a questo punto devo ammettere che mi avete sbloccato un ricordo
0: come dicono i giovani ovvero quella volta in cui susan langlen venne a torino negli anni 20 tutta la città
1: era in visibilio. Ma sì, anche mio nonno, pallina da tennis di grande esperienza, mi ha raccontato questa storia. Suzanne Lenglen venne a visitare Torino nel 1926 e fece un'esibizione al Tennis Club Juventus. Si dice che al suo arrivo alla stazione di Torino venne accolta e acclamata da una grande folla di fan.
2: Oh
1: eh, Andò a vedere la partita persino il principe di Piemonte Umberto di Savoia e allora il tennis non era nemmeno così popolare. Poi. C'è una cosa che secondo me vale la pena ricordare che tu tazzina sicuramente mi puoi confermare mm-hmm. all'inizio della sua storia come ha già detto Giorgia Mecca il tennis non era esattamente uno sport popolare per tutti ci giocavano gli aristocratici o comunque soprattutto persone di un elevato ceto sociale però da un certo punto in poi è scoppiato un amore folle per il tennis
0: sì O almeno io ricordo che all'inizio erano in pochi a giocare a Torino. Però me lo sentivo che prima o poi questo sport sarebbe esploso. Giorgia, puoi raccontare quando è avvenuto il passaggio da tennis come sport alto-locato, diciamo così, a sport popolare?
2: Eh, Il tennis diventa uno sport popolare, più popolare rispetto al passato, negli anni 70. Come al solito sono i. Personaggi, grandi personaggi che fanno la fortuna di uno sport. E nel caso del tennis italiano, negli anni '70 irrompe Adriano Panatta, che insieme Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli vince nel 1976 la Coppa Davis e rende il tennis italiano eh, uno sport molto popolare, uno sport anche vincente. Da lì in poi esplode con l'arrivo di Adriano Panatta che diventa testimonial di qualsiasi cosa in Italia eh, di scarpe, degli degli aerei, di magliette ehm, come dire, il tennis entra nell'immaginario collettivo, entra nel, nelle pagine dei giornali e esplode proprio la tennismania. Proprio negli anni 70 le grandi aziende, tra i benefit che offrivano ai loro dipendenti, inserirono anche il tennis e quindi i figli dei dipendenti, penso alla FI, de, della Fiat oppure delle ferrovie dello Stato, potevano accedere liberamente ai circoli di tennis e prendere lezioni di tennis a prezzi veramente accessibili ed è da lì che è cominciato il boom del tennis e sono nati molti appassionati. Voglio fare un piccolissimo salto indietro
0: e tornare al 1961, ovvero l'anno del centenario dell'Unità d'Italia. Ricordo bene quel periodo. Il boom economico, il carosello. La musica che usciva gioiosa dai bar e dalle radio degli italiani mi viene voglia di ballare ancora adesso. C'è chi ricorda il 1961 come l'anno in cui per la prima volta un uomo, Yuri Gagarin, è andato nello spazio, o come il periodo in cui un bel giovanotto, John Fitzgerald Kennedy, diventò presidente. Io però, come ormai avrete capito, misuro gli anni in caffè. Per me il 1961 è l'anno in cui venne lanciata una macchina per l'espresso rivoluzionaria, la Faema. Oppure, me lo ricordo come se fosse ieri, quell'anno il caffè paulista della lavazza arrivò nei bar e nelle case degli italiani. Paulista, amore
1: mio! Caffè, 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 paulista!
0: Perché sì! Quella piccola bottega fondata nel 1895 da Luigi Lavazza nel frattempo era cresciuta e mica di poco. Era diventata l'industria di caffè prima in Italia e pronta a conquistare l'Europa. In quel periodo la Lavazza aveva anche lanciato il primo autobar al Salone del Mobile di Torino del 1959. Un furgoncino stupendo con cui andava in giro per l'Italia a portare le migliori miscele. Ma insomma, tornando al tennis, il 1961 è l'anno di un altro momento molto importante per il tennis a Torino. Una partita fra due giocatori straordinari, Rod Lever e Nicola Pietrangeli.
1: «Ah sì, anche questa me l'ha raccontata mio nonno. Oh, non per vantarmi, ma era la pallina usata nel primo set di quella partita». Una volta quando ero piccolo e mi stava insegnando a rimbalzare come si deve, mi ha raccontato questa storia. Il giugno del 1961 ci furono a Torino gli internazionali d'Italia, che solitamente si tenevano a Roma. Mio nonno mi ha detto che fu meraviglioso In città non si faceva che parlare di tennis Finalmente i bambini facevano finta di essere dei tennisti Con racchette un po' improvvisate E non facevano solo i calciatori
0: È vero, mi ricordo anche che nei caffè erano tutti in fibrillazione Però aspetta, eh? Ascoltiamo il racconto di Giorgia Che noi mm, siamo un po' confusionari, eh, pallina? Vabbè
2: gli internazionali di tennis che in genere si giocano a Roma quell'anno si trasferirono dal foro italico allo sporting al circolo della stampa di Torino per festeggiare il, appunto il centenario dell'unità d'Italia e quell'anno era il 1961 quindi diciamo che il tennis era ancora uno sport un po' di nicchia ehm, mi ricordo che chi ha vissuto, ha vissuto gli internazionali mi diceva che in quelle settimane a Torino anche chi non giocava tennis non faceva altro che parlare di tennis e quell'anno come succede è sempre successo agli internazionali d'Italia a Torino arrivarono i più forti del mondo quindi arrivò anche Rod Laver che come dire Roger Federer di oggi anzi è l'unico tennista è l'ultimo tennista ad aver vinto il Grande Slam, e quell'anno arrivò Rod Lever che era il grande favorito, e perso in finale in 4-7 contro il nostro miglior giocatore eh, della storia fino a, fino a questo momento che era Nicola Pietrangeli. E Fu una partita bellissima giocata nel campo dello sporting, tutto esaurito da settimane e quello fu uno dei momenti fondamentali per il tennis torinese.
1: Ah, ma che bellezza! E il pubblico di Torino? eh, Erano tutti super esaltati. Mio nonno mi ha detto che si alzavano tutti ad applaudire continuamente non solo le giocate più belle, C'era lo stesso entusiasmo che abbiamo respirato e continueremo a respirare per altri cinque anni con le ATP Finals. Mi sembrano le stesse vibrazioni. E infatti devo dire che
0: l'entusiasmo che sento oggi tra gli appassionati intorno a questo evento mi ricorda abbastanza quei tempi lì.
1: E beh, ci credo. I migliori otto giocatori del mondo che si sfidano fra di loro non è una cosa che si vede tutti i giorni. Anzi... In Italia non si era proprio mai vista, dato che Torino è la prima città del nostro paese a ospitare questo evento.
0: Ma pallina, ma non è stato bellissimo vedere tutti quei visitatori e poi vederli gustare un buon espresso italiano, proprio qui a Torino, dove l'espresso gioca letteralmente in casa? Ecco, eh, approfitto della presenza di Giorgia per farle ancora qualche domanda su questo torneo. Giorgia, ci spieghi cosa sono le ATP Finals e cosa significa per una città ospitarle.
2: Le ATP Finals sono l'ultimo torneo della stagione maschile di tennis eh, un torneo a cui partecipano solo 8 giocatori eh, gli 8 che hanno ottenuto i risultati migliori nel, cos- nel corso della stagione sono considerati come prestigio il quinto torneo più prestigioso dell'anno dopo eh, i quattro tornei del grande slam che sono Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open sono nati nel 1970 sono stati nelle città più importanti del mondo e arrivano in Italia per la prima volta eh, Torino ha vinto una lunga battaglia per, per ottenerle per i prossimi 5 anni contro Tokyo, Singapore e Londra che le voleva per la terza volta consecutiva per una città ottenere le ATP Finals è molto importante basti pensare che a Londra nel 2018 alla O2 Arena nel corso della settimana delle ATP Finals sono entrate 240.000 persone e ci sono 75 milioni di spettatori in media per ogni edizione, quindi è un evento che porta prestigio alle, alle città oltre a molti spettatori dal vivo.
1: C'è una cosa che mi preme dire, scusate ma devo proprio farlo perché il tennis è letteralmente la mia vita. Attorno al tennis, come a qualunque altro sport, credo, nascono delle storie bellissime che vanno oltre le gare, i punteggi, i set. Tazzina, basta, ti prego, ma non c'è bisogno della musichetta da salottino televisivo.
0: Ok, ok, mi sembrava un bel momento da sottolineare, no?
1: E invece no, oh. Mm. Chiedo a Giorgia se le va di raccontare di quella volta in cui le palline da tennis crearono un filo indistruttibile fra il Piemonte e i Balcani. (ride) Fidatevi, è una storia bellissima è troppo poco conosciuta
2: Allora, una delle storie più, più belle più legate a Torino che riguarda il mondo del tennis in realtà non riguarda tanto il tennis giocato perché è una storia che unisce i Balcani a Moncalieri che è una piccola città in provincia di Torino dove c'è questo circolo di tennis esistente ancora oggi che si chiama Le Pleiadi e mh, alle Pleiadi il presidente del circolo che è tuttora presidente del circolo si chiama Carlo Buccero Un giorno aveva letto su un giornale che un gruppo di ragazzi del TC Bosnia eh, durante la guerra dei Balcani stava cercando di continuare a giocare Era un gruppo di ragazzi molto promettenti ma non avevano palline da tennis e eh, il maestro di questi ragazzi manda un messaggio, manda una lettera a una una rivista specializzata di tennis italiano che in quel momento lì era molto popolare ed era molto letta eh, in cui scrive semplicemente vorremmo continuare a giocare a tennis ma ci mancano le palline per favore mandatecene qualche pacco vanno bene anche usate il presidente delle Pleiadi che in quel momento era un circolo di provincia con pochi soci e anche poche ambizioni legge questo messaggio e risponde subito e dice noi non siamo ricchi, non siamo nemmeno poveri vi vi diamo tutte le palline di cui avete bisogno ma se vi serve qualcos'altro per favore fatecelo sapere nell'aprile del 93 dieci ragazzi in fuga dalla guerra sbarcano a Moncalieri e tra questi ragazzi, per fortuna, per, per un episodio di giustizia cosmica, c'era anche Ivan Ljubicic che è stato il numero 3 del mondo, ma è stato anche ed è tuttora l'allenatore di Roger Federer. Ivan Ljubic, senza parlare una parola d'italiano, ha 16 anni ancora da compiere e vince il campionato italiano Under 16. Ma... In quegli anni lì, negli anni 90, proprio a Moncalieri, che è veramente un circoletto di tennis, nascono i Piatti Boys perché Riccardo Piatti va a lavorare a Moncalieri, alle Pleiadi e crea questo gruppo di tennisti straordinari che in realtà stanno continuando a lavorare e stanno facendo la fortuna del tennis italiano.
1: Lo vedi che non c'era bisogno di musica strappalacrime?
0: avevi ragione piango
1: già così dai dai non fare così c'è un entusiasmo intorno a questo sport che è davvero difficile da spiegare i giocatori per me sono degli eroi quando mi tengono in mano sento tutta la loro concentrazione la fatica le speranze che ripongono in me da quando sono dei bambini a volte mi invocano mentre mi tengono tra le mani qualcuno mi bacia pure <ride> sei invidiosa eh <ride> ma io sono solo una pallina e non posso fare niente per aiutarli. Quando mi usano, io divento ciò che sono loro, li rifletto. Se si sentono forti, io vado veloce come un lampo. Se sono insicuri, vado contro la rete. (ride) Insomma, dipende tutto da loro. Ma per qualche motivo, io so che cosa succede nella loro mente capisco
0: a me succede lo stesso con le persone che mi adoperano per bere un espresso per qualche motivo sento cosa pensano e gira e rigira questi esseri umani hanno un po tutte le stesse preoccupazioni gli stessi pensieri sarà per questo che da millenni continuano a scrivere opere sull'amore ad esempio e non si stufano proprio
1: mai eh sì è vero a volte sono insopportabili eh, bisogna dirlo Ma quando fanno qualcosa con amore, riescono a trasmettere un'energia tutta particolare. Succede con lo sport e succede anche con il caffè, immagino.
0: Ah sì, se è fatto senza amore non vale niente, questo è sicuro. Ma è vero per tutte le cose del mondo, no?
1: a proposito di cose vere mi hanno detto che sei di Limoges è vero ma cosa c'entra ma adesso, no perché scusami. potresti essere di Faenza magari non so di Capodimonte e fanno tante cose belle che ah, Capodimonte no, anche no. delle tazze pensa che sì, mia no, suocera no, ne è è vero, è un, mm-hmm. mia suocera era una palla da basket okay. un po' ingrassata nasceva <ride> come palla da te
0: Questa era l'ultima puntata di Tazzine e ho già la nostalgia delle grandi occasioni. Ma va bene, va bene, mi recompongo. Devo ricordare i nomi di tutti quelli che ci hanno lavorato. <coughs> allora, Tazzine è un podcast di Cora Media promosso dalla Vazza. È stato scritto da Ilaria Orru. La voce me l'ha prestata Francesca Pellas, ma in questo episodio c'era anche la voce di Paolo Giangrasso che ha fatto parlare il mio amico Pallina. Ciao, Ne. Ciao. Mm? Il fonico in presa diretta per questa puntata è stato Riccardo Mazza. L'editing e il sound design sono di Cristiano Lomele, che ha scritto anche la nostra bellissima sigla Sabauda. La producer è Anna Nenna e la cura editoriale è di Sara Poma.